0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第199集：集权统治之北击匈奴和南服百越。匈奴人以游牧为生。随水草迁徙各地，没有固定的居所，食肉衣皮，没有农耕和诚意，善于骑射。匈奴人没有自己的文字，尊重勇猛无比的青壮年，而轻视年老无力的人。他们的生活习俗和社会风俗同中原民族的差异很大，和原住北方的戎狄族也不尽相同。匈奴人生性彪悍，崇拜英雄，有很强的集体主义和献身精神。只要他们的首领单于发号施令，部下都会纵马披发，携带弓箭，飞驰奔杀。匈奴人个个能弯弓射箭，人人善骑术，并习进攻。他们把以农耕生产为主、物产丰富的中原地区作为侵扰的对象。战国后期。匈奴人趁中原诸侯各国之间忙于战事之机，纵马南下，攻占河套地区（今内蒙和宁夏境内贺兰山以东、狼山和大青山南的黄河沿岸地区）。秦始皇统一六国后，匈奴人所占领的河套地区就像一把匕首插在背上一样，成为秦始皇的忧患之地。同时，当时社会上也流传一句话：“最终致使秦灭亡的是胡。”因此，匈奴人直接威胁到秦始皇的统治，使他心中忧虑万分。始皇三十二年（前215年），秦始皇亲临北部边境巡查，不止对匈奴的反击。回到都城咸阳后，就派他的长子扶苏为监军，派大将蒙恬率军三十万攻打匈奴。蒙恬大将的三十万大军锐不可当，一举攻占了河套地区。第二年，大军又渡过黄河，攻占了被匈奴控制的高阙（今内蒙古杭锦后旗东北）、阴山（今内蒙古狼山）、北甲，今内蒙古河套以北、阴山以南、大青山以西）地区。这一场场胜利使蒙恬大将名震匈奴。收回失地后，秦在这一地区新设置九原郡（今内蒙古包头西）。并设置了44个县。秦始皇36年前211年，秦始皇又迁徙内地居民3万多户到北河、梅中一带屯垦。这次大规模的移民，不仅对防御匈奴的再次侵扰十分有利，同时也促进了边境地区的开发、发展和民族间的学习交流。为了更好、更有效的抵御匈奴的侵袭。秦始皇修筑了闻名于世的万里长城。秦长城是在原有诸侯国修建长城的基础上加以连接和延伸。长城的修筑要追溯到战国时代。当时，秦、赵、燕三国老百姓常常受到匈奴、东胡、林胡等游牧民族南下的侵扰。这些游牧民族精于骑术，善射弓箭，来去迅速。加上这三个国家之间忙于战事，无力反击兵马迅速、运动性极强的游牧民族，于是，在自己的北部边境地方各自修筑长城，并派军队驻守，以抵御游牧民族的掠夺。秦始皇修筑的长城，在相当长的一段时间里，有效的抵御了北方游牧民族的南下侵扰，对保护秦王朝统治地区的社会经济和人民生命财产安全，起了十分重要的作用。南府百越。我国南部和东南部是越族人民生活居住的地区，居住在这些地区的越族被称为百越，分布在今江西、福建、浙江、广东、广西及湖南南部地区，各自为政，互不隶属。秦始皇攻占楚国以后，很快降服了生活在浙江一带的越族，设置了会稽郡。接着，于前二二一年，降服了生活在今温州一带的东越民众和闽越地区，今属福建，并设置了闽中郡。接着，秦始皇命尉屠睢，率军五十万，分五路南下，对生活在今广西、广东地区的西越和南越进行大规模的战争，遭到越族民众的顽强抵抗，相持长达三年。秦始皇为了更好的支援前线的军队，就命监狱史史禄在今广西兴安县北开凿一条水渠，名为灵渠。这条灵渠连接了湘江和桂江支流漓江之间的交通，从而解决了从陆路运输粮饷的难题，这才将西越和南越两地越族军队打败。但其仍存残余力量。前214年，越族称秦军没有防备。打败秦军，杀死了魏屠睢，秦始皇又派军队增援前线，终于降服了越族，在南海桂林象设置了三个郡。次年，秦始皇派五十万民众迁徙到五岭戍守，与越人居住一处，从而促进了民族融合和这一地区社会经济文化的发展。秦始皇统一南方和东南两个地区，客观上促进了民族融合和社会经济的发展。如秦在统一过程中，派遣内地民众数十万到南方去戍守，把中原先进的生产技术和工具带到了南方，促进了当地农业和经济的发展。秦始皇在征服百越的过程中，也打开了通往南方和东南沿海地区的道路。特别是灵渠的修通，使长江水系同珠江水系相连，这就促进了中原地区向南方、西南地区的经济与文化交流。秦始皇经过北击匈奴、南服百越后，秦朝疆域空前广阔，东至东海，西至临洮，南至北向户，北据河为塞，并阴山至辽东，成为当时世界上最为强大的封建帝国。在这个辽阔地区内居住着的各族人民，由于处于统一国家的领域内，各地区、各民族相互之间在经济文化方面的联系进一步增强，促进了生产的发展和文明的提高，有利于维护国家的稳定和统一。